0: Mythologie. Helgas nützlicher Podcast.
1: Liebe Freunde und Freundinnen des griechischen Mythos, herzlich willkommen. Heute steht wieder Dionysos auf dem Programm. In der letzten Folge haben wir die außerordentlichen Umstände rund um die Geburt betrachtet und heute soll es vor allem um den Aspekt der Fremdheit gehen. Diese Folge ist etwas lang geraten, die nächsten werden kürzer, ich verspreche es. Aber wir erfahren besonders interessante Dinge, warum Dionysos fremd und nicht fremd ist, wie es denen ging, die seine Feste und den Wein akzeptierten und wie es denen ging, die ihn ablehnten. Das ist von keinem anderen Gott bekannt, dass er derart um seine Anerkennung kämpfte. Und es hat vielleicht damit zu tun, dass die Wirkung des Weins zwiespältig ist, wie bekannt. Er bringt sowohl Freude als auch Zerstörung. Wir hören von den vielen Namen des Dionysos, die seine Vielschichtigkeit spiegeln. Wir hören von einem treuen Hund und wir gehen vor allem ein auf die letzte Tragödie von Euripides, die genialen Backen. Wir wünschen euch viel Freude mit der Folge. Dionysos wird stets als fremder Gott bezeichnet. Das ist insofern seltsam, weil er unbestritten einer der zwölf klassischen olympischen Götter ist, die den wolkenverhangenen Olymp bewohnen, wo Hephaistos ihnen goldene und erzene Wohnungen gebaut hat, mit Türen, die sich von selbst öffnen, und Wegen, die von selbst fahren. Aber so ganz klassisch scheint Dionysos doch nicht, wiewohl Zeus ihn gezeugt hat und ihn wohl auch besonders geliebt hat. Herodot, der Geschichtsschreiber aus dem fünften vorchristlichen Jahrhundert, setzt ihn gleich mit dem ägyptischen Osiris. Man sagte auch, er stamme eigentlich aus Indien oder mindestens aus Kleinasien. Dazu kommt, dass seine Mutter eben keine altehrwürdige Göttin war, sondern eine Sterbliche. Wir wollen das mit der Fremdheit einmal so stehen lassen. Wir kommen später darauf zurück. Eine andere Besonderheit ist seine Vielgestaltigkeit. Sein Erscheinungsbild ist nicht festgelegt. Es gibt zwar die Attribute Efeu, Wein und Thyrsos starb, die ihn charakterisieren, aber ansonsten war die Darstellung ziemlich variabel. Er konnte zeusartig erscheinen mit Bart und in bestem Alter würdig auf dem Thron sitzend. Er konnte als unternehmungslustiger Knabe als trainierter Krieger, als wohlgenährter Genussmensch, als wohlfrisiertes Model oder geradezu mit weiblichen Zügen dargestellt werden. Pentheus meint abschätzig, er sehe wie ein halbes Weib aus. Cicero sagt, Dionysos multos habemus, was so viel sagen will wie, Dionysos gibt es viele. Und es gibt nicht nur viele Erscheinungsformen, in die Dionysos schlüpft, sondern er vereint offensichtlich extreme Gegensätze in sich. Diodor sagt zu dem Thema, wie er dargestellt wurde,
0: Im Kampf gegen seine Widersacher war der Gott ausgestattet mit kriegerischen Waffen und Pantherfällen, während er bei friedlichen Versammlungen und Festen blumengemusterte und besonders weiche, üppige Gewänder trägt.
1: Und Plutarch schildert den König Demetrios Poliorcetes ebenso eingespannt zwischen Extreme wie dessen Lieblingsgott Dionysos.
0: Von größter Liebenswürdigkeit war er im Umgang. Und wenn er Muße hatte, beim Trinkgelage und in schwelgerischer Gesellschaft, der lebenslustigste aller Könige. Andererseits bewies er beim Handeln ein Höchstmaß unverdrossener, angespannter Tatkraft. So hatte er sich von den Göttern Dionysos zum Vorbild erwählt, der der gewaltigste Krieger ist, aber auch besonders begabt, wenn der Krieg vorbei ist. Den Frieden alsbald in Lust und Freude zu
1: verwandeln. Nähern wir uns dieser Vielgestaltigkeit zunächst über seine Beinamen. Es wird oder Eos als Rosenfingrig hat auch Dionysos stehende Beinamen. Nur hat Dionysos extrem viele. An die 150 haben fleißige Philologen ausgemacht und einige davon werden wir nennen. Originellerweise ist einer dieser Beinamen der Vielnamige. Mit diesem wollen wir beginnen. Polyonomos, der Vielnamige. Dazu passt Polyides, der Gott der vielen Bilder, und Aretos, der Unaussprechliche, und Polymorphos, der Vielgestaltige. Oft heißt er aber nicht der Vielgestaltige, sondern der Doppelgesichtige. Dazu passen die Beinamen Diffues, der mit zwei Naturen, oder Biformis, der Doppelförmige. Das bezieht sich darauf, dass er sowohl in gesetztem Alter mit Bart als auch als blühender Jüngling dargestellt wurde. Androgynos, Mann weiblich, bezieht sich auf den Geschlechtsverkehr. Er nahm sowohl die aktive männliche als auch die passive weibliche Rolle an. Andere Beinamen beziehen sich auf die schwierigen Umstände der Geburt. Bimater, der zweimüttrige, Dimetor, der zweimal Geborene, Trigonos, der Dreifachgeborene der der Dreifach-Elternschaft hervorgerufen hat, einmal von Persephone, einmal von Semele und einmal von Zeus. Es folgen einige Namen, die auf seine segensreiche Wirkung für die Menschen verweisen. Eleuterios, der Befreier, Soter, der Retter, Charidotes, der Gnadenreiche, Melichios, der Sanfte, Yatros, der Arzt der Heiler. Euergetes, der Wohltäter. Taumasios, der voller Wunder. Taumaturgos, der der Wunder vollbringt. Und diese Anrufungen beziehen sich auf die Sphäre der Feste und Feiern. Kisoprios, der Efeuumrankte. Antios, der Blütenreiche. Choreutes, der Tubelnde, Hepetikos, der Jugendliche, Phylogelos, der, der das Lachen liebt, das Wort wird auch verwendet für Witzesammlung, Philogetes, der die Freude liebt, Philomusos, der die Musen liebt, und der Gynemanes ist der, der verrückt nach Frauen ist. Folgende Ausdrücke zeichnen Dionysos als Fruchtbarkeitsgott. Auxites, der Fruchtfördernde. Endendros, der, der innerhalb des Baumes ist. Dendrites, der Baumverbundene. Kalikarpos, der mit der lieblichen Frucht. Lignites, das hängt mit dem Lignon zusammen, der Getreiespinge, die ihm als Säugling zur Wiege gedient hat. Und natürlich darf die wichtigste Frucht nicht fehlen, die Weintraube. Der Philoinos ist der, der den Wein liebt. Akratophoros ist der Geber von ungemischtem Wein. Zoros, der mit dem unverdünnten Wein. Leneos, Gott der Weinpresse. Auf die wilden und zerstörerischen Prozesse, die der Gott verantwortet, verweisen folgende Namen. Bakros, der Rufer, Agrios, der Wilde, Tauros, der Stier, Bromios, der Brüller oder Lärmer, bezieht sich auf seine Gestalt als Stier oder Löwe, aber auch auf sein ausgelassenes, lärmendes Gefolge. Omestes, der der Rohes verzehrt. Taurophagos, der den Stier verschlingt, Omadios, Fleischesser, wird so gedeutet, dass ihm ursprünglich Menschenopfer gebracht wurden und schließlich Anthroporeistes, der Menschenzerreißer. Zum Abschluss folgen die Beinamen, die auf das Geheimnis des Gottes anspielen. Zunächst kommt der Mysteriengott zur Geltung. Erikryptos. Der vollständig versteckte, Mystes, der mystische, Kryphios, der geheime, Morichos, der dunkle, Hagnos, der heilige, Lampter, der Fackelträger, bezieht sich auf die Nachtzeit der Dionysos-Feiern, genauso wie Nyktelios, der nächtliche, Nyktiphaes, der nachterhellende, Nyktipolos, der in der Nacht wandert und diese sehr speziellen Beinamen beziehen sich auf das, was passiert wenn wir den Gott in uns aufnehmen wie die Dichter sagen Lysios, der der löst, der lockert Ekstatikos, der ekstatische Ekstatophoros, der die Ekstase bringt Eskatos, der extreme Paradoxos der, der das Unerwartete tut. Der Kult verbreitete sich intensiv über ganz Griechenland. Nahezu jede Stadt hatte einen Dionysostempel, deren viele auch in der freien Landschaft standen. Und vor allem gab es Feste und Feiern zu Dionysos Ehren ohne Ende, wodurch der Kult eine besondere Kontinuität durch Institutionalisierung erfuhr. Die Feste hatten aber durchaus unterschiedlichen Charakter. Sie reichten von ländlichen Dank-Fruchtbarkeits- und Vegetationsfesten über streng geheim gehaltene Mysterienrieten zu den für uns besonders bedeutsamen künstlerischen Ausgestaltungen, aus denen das Theater hervorging. Als die mehr oder weniger verbindliche Erzählung seiner Herkunft Etablierte sich mit der Zeit eine, die viel mit Griechenland zu tun hatte, aber das Fremde doch auch genügend zur Geltung brachte. Es ist die bekannte Geschichte der Schenkelgeburt und dies kann man auch lesen als Eingemeindung eines ursprünglich fremden Gottes in die Städten des Olymp. Aber... Und hier folgt ein großes Aber, denn tatsächlich ist Dionysos einer der am frühesten bezeugten griechischen Götter auf dem Festland, so dass von einem Fremden eigentlich keine Rede sein kann. Es gibt schriftliche Aufzeichnungen im mykenischen Griechenland, insbesondere im und um den sogenannten Palast des Nestor von Pylos, die frühesten datieren von 1300. Auf Linie B wird der Name «Divonusujo» geschrieben, wobei die ersten beiden Silben ident mit Zeus sind, Divo, und sich für die letzten drei Silben keine rechte Erklärung anbietet. Also Dionysos ist einer der ältesten und griechischsten griechischen Götter. Aber warum wurde er als fremd imaginiert und empfunden? Das führt natürlich ins Spekulative. Aber eine einleuchtende Erklärung scheint mir zu sein, dass er als Gott des Weines, des Rausches, der Ekstase uns in Gefilde führt, in denen wir uns selbst fremd sind. Und das projizieren wir dann auf den Gott. Dionysos erscheint in Theben und die Mutter zerreißt ihr Kind. Im Rausch sind wir nicht ident mit uns selbst oder, wie gesagt, es könnte auch sein, dass der Rausch eine Wahrheit über uns erzählt, die nicht bewusst ist. Deswegen wurde Dionysos als Fremd apostrophiert, als von weit her über das Meer kommend, von Indien her wandernd, über Asien, Lydien, Baktrien, Ägypten angereist. Das Fremde und das Griechische immer gemischt. Der Fremde verführt uns. Eigentlich eine recht durchsichtige Konstruktion. Dionysos Großeltern sind Harmonia und Kadmos. Harmonia ist unverdächtig griechisch, ihre Eltern sind Ares und Aphrodite. Aber schon Kadmos ist nicht griechisch, sondern ein phönizischer Prinz, zwar König von Theben, aber eben doch fremd. Dazu kommen die komplizierten Umstände der zweifachen Geburt. Einerseits wird Dionysos in Theben geboren, als Siebenmonatskind Monatskind wird er aus dem Leib der sterbenden Mutter gerissen, andererseits wird er an einem unklaren, aber auf jeden Fall sehr weit entfernten Ort, zur rechten Zeit von Zeus geboren, der ihn behütend in seinen Schenkel eingenäht hatte. Von lieblichen Nymphen auferzogen, kehrt er von dort auf weitem Weg, als Herangewachsener, triumphal an den Ort seiner ersten Geburt zurück. So schildert es Euripides in seinen Backen.
0: Als ich verlassen Lydiens Goldreich gefehlt und Phrygien, zu der Perser Songerflut gelangt war, Baktriens, Mauern und dem winterlichen Land der Meder, zum glückseligen Arabien und ganz Asien, das längst dem Salzgen Meere liegt und wo Hellenen und Barbarenvolk sich mischt, an Menschen reiche, schön getürmte Städte trägt. Überall dort hab tanzend meine Wein ich eingeführt. Und nun betret ich erstmals griechisches Land.
1: Euripides berichtet also, dass Dionysos aus dem Osten kommend seinen Kult überall verbreitet hat. Als Gastgeschenk brachte der Wandernde den Weinstock mit. Ikarios war ein attischer Bauer, der Dionysos gastfreundlich aufnahm. Er wollte ihm Ziegenmilch anbieten. Dionysos aber lehnte ab, machte den geschickten und klugen Ikarios sogleich bekannt mit der sorgenlösenden Kraft des Weines und unterwies ihn im Ziehen von Rebstöcken. Zudem befahl er ihm, mit einem Weinschlauch beladenen Wagen in Attika umherzufahren und alles Volk mit dem Wein vertraut zu machen. Da tat Dionysos aber dem armen Ikarios nichts Gutes. Als einige Hirten im Rausch lagen, dachten ihre Kameraden, sie seien vergiftet und erschlugen Ikarios. Dessen Tochter suchte ihn gemeinsam mit dem treuen Hund Maira überall, fand schließlich seinen Leichnam, beweinte und begrub ihn und gab sich verzweifelt den Tod. Der treue Hund harrte bei seiner toten Herrin aus bis zu seinem eigenen Tode. Nonnos schildert.
0: Dann begruben die Leute die jüngst verblichene Tote und bedrückt im Herzen von der gemeinsamen Trauer Schritt zu seiner Arbeit ein jeder, eilig von Dannen. Nur der Hund allein blieb an der Seite des Grabes weil er das Mädchen geliebt und starb an der gleichen Stelle.
1: Dionysos griff spät aber doch ein. Er versetzte Ikarios, die treue Tochter und den treuen Hund, als Sternbilder an den Himmel zu ewigem Ruhm und schickte den ignoranten und mörderischen Hirten und Bürgern und Bauern eine grausame Epidemie. Die Jungfrauen ergriff reihenweise der Wahnsinn und sie begingen Selbstmord spiegelbildlich zu der armen Tochter des Ikarios. Das Orakel schließlich aber wusste Rat. Man solle Ikarios und seiner Tochter ein Sühnefest und Opfer einrichten, dann würde der Wahnsinn aufhören. So geschah es und das Fest wurde viele, viele Jahre wiederholt. Es hieß Schaukelfest. Das Schaukeln sollte den Wahnsinn vertreiben. Und dabei wurden alte Weisen von einer umherirrenden Jungfrau rezitiert. Der gute Ikarios aber galt als Kulturbringer. Er wurde als Schöpfer des Weinbaus verehrt und nur nebenbei, man erzählt, er war mit Phanothea verheiratet und Phanothea soll den Hexameter erfunden haben. So erging es dem gastfreundlichen Ikarios, der mit dem Weinstock und dem Wein belohnt wurde. Wie erging es aber jenen, die sich dem Dionysos, seinem Wein und Kult entgegenstellten? Da ist als erstes Lykurgos zu nennen, von dem uns bereits Homer in der Ilias erzählt. Die Begegnung der Kontrahenten Dionysos und Lykurgos findet in Thrakien statt. Die Frauen in Dionysos Gefolge, also seine Nymphenammen, werden von Lykurgos gewaltsam auseinandergetrieben und gefangen gesetzt. Dionysos selbst kann sich mit knapper Not durch einen Sprung ins Meer retten. Aber die Strafe folgt auf dem Fuß. Lykogos verfällt dem Wahnsinn. Er hält seinen eigenen Sohn für einen Weinstock, den er mit einer Axt zerhauen will. Dabei schlägt er aber seinen Sohn tot. Sein Land wird mit Unfruchtbarkeit geschlagen. Nikander, ein Arzt und Dichter aus dem zweiten Jahrhundert vor Christus, berichtet von den Töchtern des Minjas, die Dionysos zum Opfer fallen. Dionysos fordert sie, nachdem er sich in eine Jungfrau verwandelt hat, auf, an seinen freudigen Feiern teilzunehmen. Die Mädchen bleiben aber lieber an ihren häuslichen Webstühlen. Daraufhin steigert Dionysos seine Verwandlungskünste. Er zwingt sie als Stier, als Löwe, als Panther, sich seinem Willen zu fügen und sie zerreißen schließlich einen ihrer kleinen Söhne. Umherschweifend auf dem freien Gebirge werden sie zu Nachtvögeln. In Erinnerung an die Schuld, aus Gier nach Menschenfleisch das eigene Kind zu töten, fand in Orchomenos, woher die Töchter des Minyas der Sage nach stammten, alle zwei Jahre das Fest Agrioneia statt. Dessen Höhepunkt bestand darin, dass der Priester mit dem Schwert eine Frau verfolgte. Konnte er sie erreichen, durfte er sie töten. Damit sollte zum Ausdruck gebracht werden, dass die Götter ein Menschenopfer nunmehr ablehnten. Das scheint etwas wie eine tote Frau als Höhepunkt des Festes, ein Mord, um zu beweisen, dass man gegen Menschenopfer ist. So ist es von den Alten interpretiert und überliefert. Hoffen wir, dass das mehr der Fantasie als der Realität entsprach. Ovid erzählt die Geschichte von Minjas Töchtern ein wenig anders. Er vereinfacht den Hergang, lässt den zerrissenen Sohn weg, berichtet vom Wunder des grünenden Webstuhls und der Strafe der Verwandlung in Fledermäuse. Nun können Minjas Töchter immerfort zu Hause bleiben, denn die lichtscheuen Tiere bevorzugen ja dunkle menschliche Behausungen.
0: Minjas Töchter sitzen stets webend und fördern das Werk und verachten den Gott und entweihen die Feier. Da, mit dumpfem Getön der von keinem gesehenen Trommeln, treffen das Ohr und flöten dazu und Duft steigt auf von Myrren und Safran. Und kaum glaublich erscheint's zu grünen, beginnt der Webstuhl während der hangende Faden belaubt sich als treibender Efeu. Plötzlich erschien's, wie wenn bebte das Haus und harzige Fackeln flammten empor und rot sich erhellte von Glut das Gebäude. Längst schon suchen Rettung im rauchigen Hause die Schwestern. Während sie sich Verstecke ersehen, spannt zwischen die kleinen Glieder sich Haut und die Arme beziehen kaum merkliche Schwingen. Aber zu sehen die Art, wie die alte Gestalt sie verloren, ist von dem Dunkel verwehrt. Nicht hob sie vom Boden Gefieder, dennoch schwebten sie frei, mit hell durchscheinenden Flügeln. Wie sie zu reden sich mühen, tönt schwach nach dem Maße des Körpers nur ein Geschwirr, und sie klagen ihr Leid in leisem Gewisper. Wälder bewohnen sie nicht noch freies Gebirge und hassend die Helle fliegen sie nachts und bewohnen stets nur die Häuser.
1: Nach Likurgos und Minjas Töchtern wenden wir uns dem prominentesten Opfer des Dionysos zu. Es handelt sich um seinen Cousin Bentheus im Euripides-Drama Die Backen. Spoiler! Es geht schlecht für Pentheus aus. Euripides schrieb dieses Stück 406 vor Christus, starb aber, ehe seine Tetralogie, in Szene gesetzt von seinem Sohn, den ersten Preis bei den Dionysien 405 vor Christus in Athen erringen konnte. Nur dieses eine Stück der Tetralogie, die Backen, ist erhalten. Theben ist die erste Stadt in Griechenland, die Dionysos für seinen Kult als Gott begeistern möchte. Dabei geht es aber nicht nur einfach darum, die Menschen zu überzeugen, dass er ein anbetungswürdiger Gott sei, wie in Thrakien, Lydien, Bakterien und wo er sonst überall siegreich war, sondern es geht um viel mehr. Theben ist die Stadt seiner Mutter und gerade die Familie seiner Mutter leugnet, dass Semele den Sohn von Zeus empfangen habe. Ihre Schwestern verspotten sie. Sie habe einfach eine gewöhnliche Liebschaft dadurch zu kaschieren versucht, indem sie einen gewöhnlich Geliebten als Gott Zeus auszugeben versucht habe. Damit beleidigen sie nicht nur die Semele, sondern vor allem Zeus, und seinen Sohn Dionysos. Es geht also nicht nur um einen neuen Kult, sondern um Rache und Rehabilitation. Dabei ist es interessant, dass es ein Beweismittel gibt, das allerdings von beiden Seiten für die jeweilige Argumentation in Anspruch genommen wird. Die Szenerie auf der Bühne zeigt den Palast des Kadmos, des Großvaters der Simele, des Königs von Theben, außer Dienst. König ist jetzt Pentheus, ebenfalls sein Enkel. Vor dem Palast befindet sich das Grab der Simele, die ja in dem Palast verbrannt ist. Und das Besondere: aus dem Grab steigt stets Rauch auf, so als wäre das Unglück erst einige Tage zuvor geschehen. Das heißt. Wie so oft im griechischen Drama, lang zurückliegende Schuld wirkt sich quälend aus, weil sie nicht zugegeben und nicht gesühnt worden ist. Vielmehr wurde alles getan, um sie zu vertuschen. In Ödipus versuchten Jokaste und Laios ihre Schuld zu verdecken, indem sie den Sohn morden wollten. Aber die Pest befällt das Land und macht das Verdeckte offenbar. Die Atriden stürzen von einer Blutschuld in die andere und kommen erst zur Ruhe, als der wahnsinnige Orest entzündet wird. Wobei man aber konstatieren muss: Die nachkommenden Opfer sind nicht immer unschuldig, wie Antigone. Sie tragen oft das ihre bei und sind keinen Deut besser als die Schuld hinterlassenden Ahnen. Agamemnon, die grausame Kriegsmaschine der die eigene Tochter für ein bisschen Schlachten Ruhm opfert, ist nicht unschuldig, sondern der würdige Nachfahr von Atreus und Thiest, die sich gegenseitig die Kinder schlachten. Und hier, die Trümmer rauchen noch, wo die Verleumdete, Semele, unschuldig ihr Leben ließ, sichtbar für jeden. Die alten Wunden wollen sich nicht schließen. Es muss aber doch schon eine beträchtliche Reihe von Jahren her sein, denn der damals als Säugling den Flammen entkam, ist jetzt ein junger Mann, der mit seinem Festzug in die Stadt einzieht und Gefolgschaft fordert. Bei seinem Auftritt sagt er,
0: Ich sehe der Muttergrab, der Blitzgetroffenen nahe dem Haus da und der Wohnstadt Trümmer schwelend von des Götterfeuers immer noch lebendiger Glut. Beweis, dass ewig meiner Mutter Hera grollt.
1: Das rauchende Grab nun wird von den Semele Unschuldsbefürwortern dafür genommen, dass die Geschichte mit der göttlichen Befruchtung stimmt und also der Sohn göttlicher Abstammung ist. Von den Semele Verächtern jedoch und dazu gehören die Schwestern, sind die rauchenden Trümmer ein Beweis ihrer Schuld. Die Götter hätten das gottlose Mädchen eben vernichtet. Der Mutterschwestern sagten, Zeus habe mich,
0: Dionysos, gezeugt nicht. Und Semele, verführt von einem Sterblichen, hab auf Zeus geschoben die Verfehlung ihres Betts. Weshalb, so höhnten sie Zeus, sie getötet, weil den Bund mit ihm sie vorgetäuscht.
1: So kann man die Geschichte in den Backen einfach als Rache-Western lesen. Der geschmähte Sohn einer Stadt kehrt zurück, als er zu Geld und Kräften gekommen ist und schießt alles nieder, was nur je ein zweideutiges Wort über ihn oder seine Mutter verloren hat. Aber das Drama ist von Euripides. Und Euripides gibt keinem Recht, am wenigsten den Göttern, die von ihm oft gnadenlos angegriffen werden, am härtesten vielleicht in Ion. Ion, der treue Diener im ApollonTempel, wirft Apoll vor, wenn er selbst vergewaltigt habe, wie könne er über Menschen richten? Dies könnte man als Überschrift über alle Euripides-Dramen schreiben. Die Götter haben keine Autorität, geschweige denn Integrität, aber auch Gut und Böse zwischen den Menschen verschwimmt. Medea, die gekränkte Kolcherin, die ihren kleinen Bruder tötet und die eigenen Kinder mordet, ist sie nicht doch im Recht? Und bezogen auf die Backen, ist es nicht ein wenig albern, an eine göttliche Zeugung zu glauben? Fair ist faul, ein Faul ist fair. Es gibt mehr Ding auf Himmel und auf Erden, als unsere Schulweisheit sich träumt. Aber von Anfang an. Auftritt des Helden mit rauchendem Colt. Allerdings in Tarnung. Dionysos hat sich die Gestalt eines Fremden, eines Lüders erwählt. Er sieht weich aus, weiblich, verführerisch und hat lange goldene Locken. Und er erklärt, dass er die Stadt für sich einnehmen wird, so oder so.
0: Muss diese Stadt doch einsehen, auch wenn sie nicht will. Semele ist's, die ich verteidige wenn ich Sterblichen mich zeige als der Gott, den sie gebar. Doch wenn Pentheus, der gegen mich als Gott sich wehrt, die Backren fort vom Berg voll Zorn zu treiben sucht, für der Menadenschar zum Kampf ich.
1: Außer den Thebanischen Frauen hat Dionysos bereits mindestens zwei Männer überzeugt, dass man die Feste feiern soll, wie sie fallen, und zwar überraschenderweise zwei Autoritäten. Kadmos, den Gründer der Stadt, und Großvater sowohl der Semele als auch des Pentheus, und Tiresias, den alten blinden Seher. Sie haben sich verabredet. Tiresias holt Katmos ab, der sich ausgehfertig gemacht hat.
0: »Wer ist am Tor? Er rufe Katmos mir heraus!« »Mein Liebster, ich erkannte deiner Stimme laut. Ich komme fertig und angetan mit unseres Gottes Schmuck. Wo soll ich tanzen, wo die grauen Locken schütteln?« »Ach, wie gern vergess ich, dass ich ein Greis bin. Da geht es dir wie mir, auch ich fühle mich verjüngt, gegürtet schön zum Reigentanz. So fahren wir auf einem Wagen ins Gebirg. Der Gott geleitet mühlos uns an jenen Ort. Und führen wir allein dem Backrossreigen auf«, wir sind alleine klug, die Toren sind die andern. Nicht lange säumen, fasse du nun meine Hand. Da, nimm und füge deine Hand in meine. Versuch es, aufrecht halte mich, ich stütze
1: dich. Euripides liefert hier einen grotesken Dialog zweier Männer, deren mythischer Schatten schwarz und lang ist. Kadmos, der sagenhafte phönizische Held, Bringer des Alphabets, Gründer einer der mächtigsten Städte, auf dessen Hochzeit die Musen getanzt und Apoll aufgespielt hat und Tiresias, der unbestechliche Seher und größte Prophet der Griechen, der sieben Generationen überlebt und noch in der Unterwelt sein Gedächtnis behalten darf. Diese beiden Geistesriesen führen sich auf, wie zwei partygeile Kreise. Und durch diesen genialen Kunstgriff verstehen wir sofort, dass das Drama auf verschiedenen Ebenen läuft. Es geht nicht nur um Gott oder Nicht-Gott. Es geht nicht nur um Familienehre. Es geht um den Menschen als Ganzes. Dionysos lotet uns aus. Er zwingt uns, uns kennenzulernen, er reißt die Fassaden ein, er dringt zum Kern vor, er beweist, dass in jedem Tiresias ein hüpfendes Kind wohnt und jeder würdige König bereit ist, für ein bisschen Lachen das Partyhütchen aufzusetzen. Wir werden sehen, dass er noch viel mehr zeigt. Eine liebende Mutter, die ihr Kind zerreißt, einen würdigen Staatsmann, der alle Prinzipien über Bord wirft, wenn er ein bisschen geiles Frauenfleisch versprochen kriegt. Pentheus hat auf einer Reise erfahren, dass alle Frauen, von einem Fremden verführt, ihre Häuser in Theben verlassen und feiernd in die Berge geschwärmt seien, darunter auch die Schwestern Simeles, also die Tanten des Dionysos, auch Agaue Pentheus' Mutter. Aufgebracht kehrt er schleunigst von seiner Reise nach Theben zurück, lässt den Fremden einfangen und vorführen und es kommt zur ersten großen Konfrontation. Wir hören einige Ausschnitte. Nun,
0: Freund, du bist nicht hässlich? Dein Gesicht gefällt den Frauen, die zu verlocken du nach Theben kamst? Dein Haar in langen Locken, unverwirrt, umwallt die schöne Wange, die zur Liebe reizt. Du kamst zuerst hierher mit deinem neuen Gott. Schon feiern alle nicht Nichthelennen dieses Fest. Nun, weil sie sehr viel dümmer sind als wir, die Griechen. Begehst du dieses Fest bei Tage oder Nacht? Bei Nacht die Dunkelheit ist heilig. Für Frauen ist sie trügerisch und voll Gefahr. Der Tag hat keinen noch gehindert, Böses zu tun. Du sollst es büßen, deine frechen Reden und du die Torheit, dass du kühn den Gott verhöhnst. Im Kerker drinnen schlagen wir in Bande dich. Befreien wird mich Backros selbst, sobald ich will. »Die weichen Locken schneide ich dir vor allem ab. Die Locken sind geweiht. Dem Gotte pflege ich sie.« »Ergreift ihn! Ihr verachtet mich und Thebens Volk. Ich sage, fast ihn, denn ich bin der Stärkere. Hinweg mit ihm! Legt bei den Pferdekrippen ihn sogleich in Fesseln, dass dunkle Nacht erschaut. Dort tanze! Ha, <lacht> »Diese Frauen!« die du hergeführt, verkaufen wir oder an dem Webstuhl fessel ich sie als Sklavinnen.
1: Pentheus hat nur ein Thema, das sind die Frauen. Er will sie beherrschen und er hat Angst vor ihnen. Als Vertreter der Staatsgewalt will er die Geschlechtlichkeit beherrschen und als gelernter Misogyn projiziert er seine eigene Sexualität auf die Frau. Diesen Mechanismus für sein Drama zu benutzen und glasklar zu zerlegen, ist gewiss eine erstaunliche und einzigartige Leistung von Euripides. Pentheus versteht die Frauen nicht. Sie sind ihm fremd. Das heißt, seine eigene Sexualität ist ihm unverständlich und fremd und macht ihm Angst. Gleichzeitig begehrt er die Frauen quälend. Und es ist offensichtlich, dass der Fremde diese Probleme nicht hat. Es kommt ein Hirte aus dem Gebirge, der die Frauen bei ihrem Treiben beobachtet hat und er berichtet höchst Wundersames. Er habe seine Rinder in der Frühe auf die Almweide getrieben und die Frauen schlafend vorgefunden, alle sehr sittsam. Als sie erwachten, ordneten sie ihre Tracht und dann... Sie säugten die wilden Tiere, sie ließen aus Felsen Wasser strömen, Honig von den Efeustäben tropfen und aus der Erde Wein und Milch hervorquellen. Aber je sei diese Idylle zerstört worden, denn ein aus der Stadt Hinzugekommener hatte die Idee, Agaue für ihn, König Pentheus, zu fangen – das aber wollten die Bachantinnen nicht zugeben. Die Männer mussten fliehen und die Frauen fingen an, Kühe und Stiere mit bloßen Händen zu zerreißen und Bauern in ihren Häusern zu überfallen. Als diese versuchten, sich mit Waffengewalt zur Wehr zu setzen, hätten sich die Frauen als unverwundbar herausgestellt – der sehr beeindruckte Hirte fordert Pentheus auf, den mächtigen Gott, der das alles bewirkt, anzuerkennen. Aber Pentheus denkt gar nicht daran. Wie das Stück insgesamt ist diese Szene schwer zu interpretieren. Dionysos hat zwei Gesichter, das paradiesische und das teuflische, oder hat Euripides interessiert auf seine alten Tage, die Irrationalität und die Zerstörungswut des Mob zu schildern? Das Böse, das hervorkommt, sobald der Mensch anonym auftritt? Ähnlich ausführlich schildert er ja auch in der iphigenie zur gleichen Zeit entstanden, die verachtenswerten Vorgänge im Soldatenheer. Wie dem auch sei, Pentheus ist begeistert von der Aussicht, nun einen Grund mehr zu haben, die Frauen zu ermorden in den Schluchten des Kytairon, sieht er sich schon siegreich. Und nun spinnt Dionysos eine Intrige gegen Pentheus. Er nutzt seine offen zutage liegende Schwäche aus und wechselt vom drohenden zum schmeichelnden Ton.
0: »Du willst Frauen auf den Bergen sitzen sehen? Wohl möchte ich das und gäbe schweres Gold darum.«
1: Da ist es heraus, deutlicher geht es gar nicht. Pentheus will sie sehen. Doch Dionysos, seiner Sache sehr sicher, gibt ihm noch eine Chance zur Selbstreflexion.
0: Wie kommt es, dass du das zu sehen, so lüstern bist? Schlimm geht es ihnen, finde ich, etwa trunken sie. Und du willst gerne sehen, was dir bitter ist? Gewiss, ich sitze schweigend unterm Tannenbaum. Soll ich dich führen? Gehst du mit mir diesen Weg? Geh schnell voran, vergeude keine Zeit. Du musst in schönen Mantelhöhlen die Gestalt. »Was soll das? Ich? Mich in ein Weib verwandeln?« »Du bist des Todes, wenn du dort als Mann erscheinst.« »Du sprichst wohl recht. Ein alter Weiser bist du wohl.« »Ich will dich dort verkleiden. Komm ins Haus hinein.« »In welches Kleid? In Frauengewand?« »Ich schäme mich. Zu schauen, die backen. Trägst du kein Verlangen mehr?« Welch eine Tracht denn meinst du, dass ich wählen soll?
1: Nun wird Frauenkleid, Frisur und Schmuck ausgesucht, die Haltung geübt und ein buntes Fell vollendet das Outfit. Pentheus ist sehr zufrieden. Die Szene ist komisch, aber tief tragisch grundiert, weiß der Zuschauer ja, dass es das Leichtkleid ist, das Dionysos ihm da so sorgfältig auswählt. Pentheus läuft in sein Unglück. Um nur ja nichts zu verpassen, lässt er sich auf die höchste Höhe einer Tanne katapultieren. Von dieser höchsten Höhe wird er stürzen. Und der Jäger, der Dionysos gejagt hatte, wird selbst zum Gejagten. Der nicht erkennen wollte, muss nun erfahren, dass ihn seine eigene Mutter nicht erkennt.
0: Er ergriff den Wipfel, den himmelhohen einer Tanne und nieder zog, zog, zog er ihn bis auf den schwarzen Grund und rings im Kreise krümmte der Stamm sich wie ein Bogen oder so wie ein Rad, gezogen mit dem Zirkel. Dann aber setzte er den Pentheus auf das tannene Gezweig und ließ den Stamm durch seine Hände wieder aufwärts gleiten. Und aufrecht in den Äther reckte sich hoch empor der Stamm und trug auf seinem Rücken sitzend Penteus.
1: Als aber die Frauen ihn bemerken, ist er des Todes, wie Dionysos prophezeit hat. In ihrem Zorn und Rausch zerreißen sie Pentheus, der in seiner Not die Lockenperücke vom Kopf nimmt, mit der er vortäuschen wollte, nicht der zu sein, der er ist. Agaue, seine Mutter, tut sich hervor im blutigen Gemetzel, im Glauben, sie zerfetze ruhmreich einen Löwen, nicht ihren eigenen Sohn. Und hier fließen alle die Geschichten zusammen, die wir erzählt haben, von denen, die sich Dionysos verweigern. Sie wollen nüchtern bleiben, sie vertrauen der Vernunft, oder wie Pentheus oder Lykoros, sie hängen an der Macht, oder wie die Miniaden am Webstuhl. Aber umso tiefer verfallen sie dem Rausch, dem Irrsinn, dem Zustand, der so weit weg ist wie möglich von der Vernunft und sie töten den eigenen Sohn. Es stellt sich heraus, dass die kindischen Alten recht behalten, die, die sich geschmückt haben und tanzen wollten. Aber Tiresias tritt nicht auf wie Tiresias, der mehr weiß als alle. Er argumentiert weltlich und er kann nichts retten. Alle werden bestraft, alle müssen in die Verbannung. Besonders trifft es Katmos und Agaue, die ihr eigenes Kind zugrunde gerichtet hat. Es ist die schlimmste Erkennungsszene, der tragischste Anagnorismus, den die griechische Tragödie formuliert hat. Katmos hat schon auf einer Bahre die zerstückten Leichenteile des Pentheus auf die Bühne gebracht, als Agaue noch beseelt und glücklich tanzend mit ihrem Stab, auf den sie das blutige Haupt ihres Sohnes gespießt hat. Immer noch glaubt sie, sie habe einen mächtigen Löwen besiegt, als alle anderen schon in stummes Entsetzen getaucht sind. Es entspinnt sich ein bizarres Zwiegespräch an dem Umstand, dass Agaue die Umstehenden auffordert, am köstlichen Mahl des rohen Fleisches teilzunehmen. Magaue muss nun Stück für Stück bewiesen werden, dass sie ihren Sohn und keinen Löwen getötet hat. Es endet mit nichts als Klage. Die Mutter weint um den Sohn, und Kadmos, der Großvater, klagt um den lieben Enkel.
0: Nun bin ich unglücklich, bist elend, du, beklagenswert, die Mutter und der Schwesternpaar. O Liebster aller Menschen, mein Sohn, nicht mehr wirst du hinfort mein Kinn berühren, mich umarmen und der Mutter Vater nennen, Kind.
1: Kadmos, der persönlich ja geglaubt hat, seine Tochter habe von Zeus empfangen und der sich ja auch gerne dem Kult des neuen Gottes unterworfen hat, zu sammeln, mit seinem Kindergartenfreund Theresias, wirft Dionysos am Ende vor, er richte zu hart und wenig göttlich. Dionysos verweist auf die Kränkung, die ihm widerfahren sei, worauf Katmos, von dem das kindische Gehabe des partygeilen Kreises abgefallen ist, richtig argumentiert, es ziemt den Göttern nicht, im Zorn den Menschen gleich zu sein. Darauf fällt Dionysos leider keine gute Antwort ein. Er verweist auf Zeus, dessen Vaterschaft seine Willkür offensichtlich hinlänglich erklären soll.
0: »Dionysos, Herr, wir flehen, Unrecht taten wir. Zu spät erkennt ihr's, kanntet, als es galt, mich nicht. Wir wissen's nun, und du bestrafst uns allzu hart.« Habt ihr doch auch, da ich ein Gott bin, mich gekränkt. Im Zorn ziemt es den Göttern nicht, den Menschen gleich zu sein. Längst gab mir Recht zu meinem Tun, mein Vater Zeus.
1: Dionysos hat seinen Schlussauftritt, doch sein Triumph schmeckt schal. Euripides stellt sich nicht auf seine Seite. Je weiter das Stück fortschreitet, scheint er unsere Sympathie auf die Opfer umzulenken, auf die fehlbaren Menschen, auf die Alten, die einen lustigen Abend haben wollen, auf die Mutter, die ihr Kind verlor. Dionysos, der anfangs doch so sehr im Recht schien, verliert, und seine Kränkung scheint übertrieben. Er trat wohl als Deus Ex Machina auf mit der lächelnden Maske über das Szene, aber zu sehr war er involviert in das böse Spiel, als dass er ordnend oder gar segnend hätte eingreifen können. Folgerichtig vertreibt er die Thebaner, auch ihren Gründer, den großen Kadmos. Wem das zustößt, wovon das Drama berichtet, der hat keine Heimat mehr und wird sie auch nirgends mehr finden. Oh.
2: Renabopir, Renabopis, so die Tradition. Bare Salmag, bare Salmag, das die ich brauch. Renabopir, Renabopis, so Bäni na spazzo mit mu kä mu spu la sto mit Deskline, desk you, to mu Gehe gerade hin, gehe gerade hin, ich setze auf dich. Mach dir nicht mal, mach dir nicht mal, Gilles de Messi. Dona na, na, Vicky ragula. na, Schure mich, ja schure mich, so trabo gani. Puse mast, puse mast, du riab do tu mani. Ja schure mich, ja schure mich, so trabo gani. Puse mast, schure puse mast, du tu mani. Von größter, größter Liebenswürdigkeit war, er im, war
1: er im Umgang und, und wenn er Muse hatte, beim Trinkgelage, beim Trinkgelage und in und Gesellschaft, Gesellschaft, der, der lebenslustigste
0: aller Könige. Andererseits, Andererseits bewies er beim, bewies Handeln, er beim Handeln
1: ein, ein höchstes Maß unverdrossener, unverdrossener, angespannter, angespannter
0: Tatkraft. Tatkraft. So hatte er sich, so hatte von, den er sich von den Dionysos, Dionysos zum Vorbild
1: gewählt, der, der der gewaltigste Krieger ist, aber auch besonders aber auch begabt, begabt, wenn der Krieg vorbei wenn ist, den Frieden alsbald in Lust und, und Freude, Freude zu verwandeln. verwandeln.